0: Gen her. Jeg er sådan lidt tusind fra? Ja, der
1: Kan vi få dig til at sige, hvor vi er? hvor vi er henne? vi
0: er i et af konserveringsværkstederne. Her Har vi billedet? Det er jo den helige Margrete. Det er hende, man ser her i i, i forgrunden, en stor hovedperson. Se den blå drægt her. Øh, der er i de mørkeste skygger af den blå så nogle ligesom lidt vidlige udblomstringer. De er ikke mørke mere, de er sådan grålige. Kan du se det? Ja. Ikke mørke blå. det samme hernede. Det var tydeligt her. Det var sådan set, der det der, gave, der affødte de her undersøgelser. Her kan du se se. En lille bitte prik der, der er taget en prøve ud, som alle er blevet analyseret det samme herop. Det er på størrelse med punktumet i en, en trygt tekst. Ikke? Det er uendeligt lidt, der skal til.
1: I skyggerne i den hellige Margretes bloddragt gemmer der sig en hemmelighed. En hemmelighed, som er på størrelse med et punktum, som er rejst fra antikken og frem til i dag, hvor det bliver til et spørgsmålstegn. For det her er nemlig historien om et farvepigment på tidsrejse. Den her farve fra antikken, den bliver kaldt for egyptisk blå, og den mentes egentlig at udgå omkring 1000. indtil den lige pludselig dukkede op igen på to malerier, malet i begyndelsen af 1500-tallet af to forskellige italienske malere, der boede i den samme lille by i Norditalien, Ferrara.
0: Det var jo en stor overraskelse, at det her pigment lige pludselig dukker op i malerier fra 1500-tallet. Det er svært at forklare, hvorfor det her pigment, som burde være forsvundet ud af historien, det lige pludselig findes i de her malerier.
1: Og et af de her to malerier, det hænger i dag på Statens Museum for Kunst. Hvordan kan det ske at et uddødt farvepigment lige pludselig genopstår og dukker op igen på et maleri 500 år senere? Du lytter til Mysterier fra Museet. En podcast serie produceret af mig, Christine Ronø fra Statens Museum for Kunst.
0: Ej, det er ikke noget godt billede, jeg har et bedre et for vores base her. Ja, jeg hedder Troels Fildenborg, og jeg er øh, første konservator her på Statens Museum for Kunst. Øhm, første så, konservator, det er ja. rigtig Hvad betyder det? <laughs> Ja, det betyder, at øh, jeg har nogle særlige øh, forskningsopgaver. Øh, blandt andet forsker jeg i øh, historiske malematerialer herunder pigmenter. Jeg har
1: besøgt Troels på hans kontor. Han sidder ved sin computer og viser mig resultaterne af en undersøgelse fra 2007. Her bad en konservatorstuderende Statens Museum for Kunst om lov til at studere materialerne på et bestemt maleri fra samlingen i forbindelse med sin eksamensopgave. Troels var med til at tage prøverne dengang.
0: Billedet forestiller den katolske helgen, den hellige Margrethe som levede i omkring 300-tallet i Antiochia. Man ser hende stå og træde på faktisk en, en, en djævel her, og i baggrunden ligger der også en drage, som hun også vandt over på grund af sin tro. En romers guvernør gjorde
1: tilnærmelser til den fattige Margareta og tilbød hende giftemål, hvis hun frasagte sig sin kristne tro. Det nægtede hun, og derfor blev hun tortureret og smidt i fængsel. Her viste djævlen sig for hende. Hun gjorde korsets tegn, og så forsvandt han. Ved hendes senere henrettelse bed bødlens økse først på hendes hals ved andet forsøg.
0: Det er bare sådan en grov træk hendes historie, som er fortalt på det her store billede, der er malet på poppeltræ.
1: På maleriet er der malet en papirseddel, som ligger ved den hellige Margretes fod. På sædlen står der med romertal årstallet 1524,
0: og den er malet af en maler i Ferrara, som hedder Giovanni Battista Benvenuto, øh, men som normalt går under navnet Otolano. Og vi ved ikke hvorfor, men det betyder sådan noget som køkkenhavegartneren. men man ved ikke, hvorfor han har det tilnavn.
1: I samarbejde med konservatorskolen blev der taget forskellige prøver af maleriet der i 2007. Man borede for eksempel bittesmå stykker af farvelaget ud af maleriet.
0: Der er blevet taget forskellige prøver af farveladet for at finde ud af, hvordan det var malet og hvilke farvestoffer, der var brugt. Også fordi, jeg ved, du kan se nogle af de mørke skygger, der er i hendes blå dragt. de har sådan lidt grålig, næsten sådan lidt mælket udseende. Og en af hensigterne med at tage de her prøver var også at finde ud af, om man kunne forklare, hvorfor de skygger havde ændret sig på den der måde. Så der blev blevet taget forskellige prøver, og blandt andet i de her mørke skygger... Og dem kunne man så sætte i, i mikroskopet, og det er et billede af et tværsnit af en af prøverne.
1: I sådan en farveprøve kan man se de forskellige lag, som maleren har brugt til sit værk. Nederst er der typisk den hvide grundering, som maleren har brugt til at overmale lærret med. Og derfor er malingen så bygget op i lag for at opnå den ønskede farvetone og struktur i maleriet.
0: Det er jo en meget lille prøve.
1: Hvad er det for en enhed? 100?
0: Ny eller micron, som man siger på engelsk, så det er en tusindedel af en millimeter. Og det her 100 my, det er så en tiendedel del af en millimeter. Så du kan se, det er en meget lille prøve, og det er kun i mikroskopet man sådan set kan se, hvad der er den.
1: Troels viser mig et billede af det her tværsnit af farvelævet fra folderne i den hellige Margrethe-strakt. Der, hvor den mørkeblå skygge ligesom er blevet lidt mælket i det, billedet af farveprøven er forstørret. Så farvelævet fremstår fuldstændig lavdelt. Faktisk lidt ligesom et stykke lavkage.
0: Øh, det her det er så overfladen af farvelævet. Så har man så slebet prøven på tværs, så man kan se de forskellige lag i den her blå farve. Ikke?
1: Hvis jeg skal forklare, hvordan sådan en tværslebet, forstørret farveprøve ser ud, så ligner den næsten et stykke marmor. Eller en sten, man finder på stranden med changerende reflekser, der skinner som små solpletter, når lyset falder på den.
0: Der er nogle blå partikler. Se det.
1: Troels peger på skærmen for at udpege de her små kantede partikler i laget af maling.
0: Og øh, da man undersøgte det her lag øverst, så fandt man ud af, at det var en blanding af to blå pigmenter. Nemlig øh, den, der hedder ultramarin, øh, som kommer fra en, en sten, der hedder lapis lazuli, som øh, man finder i miner i, i Afghanistan. Det var meget, meget dyrt. Og det er måske grunden til, at det er blandet med et andet blåt pigment. Og det viser sig, at det pigment, som ultramarine var blandet med, det var den, der hedder ægyptisk blå. Og ægyptisk blå er faktisk et pigment, man slet ikke burde finde på det her tidspunkt. Fordi man faktisk regnede med, at det havde været forsvundet eller ikke var blevet brugt øh, nærmest siden oldtiden.
1: Den her maler ved navn Tolano havde altså blandet et pigment, der kunsthistorisk set ikke eksisterede længere i sin blå farve, da han skulle male den hellige blå dragt. Ægyptisk blå. Det er måske lidt svært at begribe, hvorfor det her det var så stor en opdagelse for konservatorerne i København. Men indtil da der havde forskere verden over, altså brugt ægyptisk blå som et slags pejlemærke, når de skulle vurdere et kunstværks alder. Så hvis der var blevet brugt egyptisk blå på et maleri, så måtte det enten være fra før 1000, eller også så måtte det være fra nyere tid, hvor man med ny teknologi havde afluret den kemiske komposition af egyptisk blå og altså kunne genskabe det. Så man kan forestille sig, at forskere og konservatorer verden over, de har stået og kløet sig så sådan lidt undrende i håret, da konservatorskolen gjorde det her fund på Statens Museum for Kunst. For hvordan havde Ottolano fundet det her pigment? Eller havde han selv lavet det? Egyptisk blå er formentlig en af de første syntetiske pigmenter, der findes. Altså en af de første farver, der er blevet fremstillet af mennesker.
0: Og man fremstillede det i store træk ved at opvarme øh, kover og en kalkhold i forbindelse med fx polariseret kalksten og så kvarts. Og man opvarmede den til omkring øh, 950.000 grader, og så smeltede det sammen til en, en forbindelse som altså i store klumper, en slags glasagtig forbindelse, som man så kunne pulverisere, som man havde i pigmentet. Altså den, hvad skal man sige, den teknologi, den kendte man altså i det gamle Ægypten.
1: Efter at konservatorskolen i København offentliggjorde resultatet af undersøgelsen af maleriet af den helige Margrethe, begyndte andre museer at kigge lidt nærmere på deres egne malerier. Og i 2018 der gjorde Rijksmuseum i Amsterdam pludselig et lignende fund. På et maleri af en anden italiensk maler med navn Benvenuto Tisi, eller Garufalo, som han blev kaldt. Og han boede pudsigt nok, ligesom Tolano i Ferrara i Norge-Italien. Han havde malet sit maleri af de vise mænd, der besøger Jomfru Maria og Jesus Jesusbarnet, Adorazione dei Maggi, i 1530'erne. Altså små ti år efter, at Ottolano havde malet den helige Margrethe. Og spørgsmålet er så, om Ottolano og Garofalo kendte opskriften på egyptisk blå, eller om de på en anden måde var kommet i besiddelse af farvepigmentet. Jeg spørger Troels, hvordan han tror, at de her to kunstnere har fået fingrene i det uddøde blå pigment.
0: Vi kan simpelthen ikke forklare, hvorfor det er. Om man har genopdaget... Øhm denne her metode til at fremstille det kunstigt, som jo ellers var forsvundet for flere århundreder år siden, eller om man har fundet nogle vægmalerier eller noget arkeologisk materiale, og så har genbrugt det. Altså det kunne jo også godt være, at man simpelthen havde fundet nogle kugler af, af, af stoffet, øh, og så pulveriseret til pigment. Øh, det var også
1: man have fundet.
0: Ja, i jorden. Fordi man har fundet det. Øh, arkeologerne finder det stadigvæk en gang imellem i vore dage, øh, man har fundet det i, i Pompeje, og man har fundet det i Nemi i, i nærheden af Rom. Og som sagt også i vægmalerier fra, fra 600- og 700-tallet. Så øh, man kan jo sagtens have se det et eller andet sted og tænkt, hov, her er noget pigment, vi kan genbruge. Og så simpelthen skrabe det af, af væggen.
1: For at undersøge sagen nærmere beslutter jeg mig for at opsøge endnu en forsker. Sådan en vejserknivsforsker, som både ved en del om egyptisk blå, om arkeologi og om det antikke Ægypten.
2: Jeg hedder Cecilie Brøns. Jeg er seniorforsker her på Nykarlsberg Glypsotek. Og jeg er uddannet klassisk arkeolog, og jeg arbejder med farven på antikskulptur.
1: Jeg besøger Cecilia, fordi jeg gerne vil vide mere om det her pigment. Hvad er det blevet brugt til i antiken?
2: Man brugte det til stort set alt. Det var meget, 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 udbredt til at male på skulpturer for eksempel. Også arkitektur, men især skulpturer, som er det, jeg primært interesserer mig for.
1: Hvis man har været på Glyptoteket i København, så husker man formentlig de her kridhvide marmorskulpturer, som museet er fyldt af. Men de plejer ikke at se sådan ud, fortæller
2: Cecilia Jeg tror, at der er mange mennesker, i hvert fald når jeg taler med forskellige mennesker om mit arbejde, så er der mange, der stadig bliver overrasket Og netop også siger, at de kan faktisk bedre lige den her hvide marmor. Det det er jo også, de er jo også meget, meget smukke. Men de er jo på den måde egentlig kun et et skelet, kan man sige. Fordi de har jo været bemalet i alle mulige farver. Med farverige drakter og hudfarver og hårfarver. Og hvad ved jeg, lidt ligesom hvis man kommer i København for eksempel og går over i Palastbiografen for at se en film. Den er meget flotte, farverige bygning. Der er udsmykket Paul Gernes. Den minder lidt mere om det, altså, hvis det kan give en idé om det. Der har virkelig været, været,
1: været smæk på farverne. Ægyptisk blå blev både brugt til at male. Ja, blå. Men også til at blande i andre farver for at opnå særlige nuancer. For eksempel for at skabe en kølig tone til hudens farve. Eller til at gøre den røde farve i blodet mere dyb og kompleks. Men man har så på et tidspunkt holdt op med at male marmor. Ja. Man kunne jo overveje at begynde igen. Cecilia <laughs> ja. fortæller, at malingen er forsvundet fra marmoren på de antikke skulpturer med tiden. Fordi der typisk var et organisk bindemiddel i den her maling, som skulle få farvepigmenterne til at hænge sammen og sidde fast på marmoren. Det her organiske bindemiddel kunne for eksempel være mælk, æg, dyrelim eller planteolier. Altså materiale, som uværligt vil blive nedbrudt og falde af skulpturen, når den har stået ude i regnen eller ligget i jorden i mange tusind år. Og derudover, så der også på et tidspunkt sket et skift i æstetikken omkring nyklassicismen i 1700-tallet og 1800-tallet, hvor man begyndte at foretrække den hvide marmor frem for den bemalede. Så når antikke skulpturer blev udgravet arkeologisk og skulle sælges, så kunne kunsthandlerne lige finde på at afrense dem for farverester, så de forekom fuldstændig rene og hvide. Og det er jo
2: rigtig, rigtig ærgerligt, når man forsker i antik bemaling selvfølgelig, men sådan er det jo en gang imellem.
1: Men selvom vi ikke kan gå på kleptotikket i dag og se skulpturer malet med egyptisk blå, så kan Cecilie se det hun ved i hvert fald, hvor hun skal kigge. Vi har masser af eksempler på det udsamling. Min kollega Sine
2: har her de sidste par måneder arbejdet intensivt med en skulptur af en gudinde, der hedder Kybele. Den er fra en helligdom i Syditalien som er sådan en siddende gudinde ret stor, sidder på en trone og har en stor krone på og en meget, meget flot dragt, hvor vi kan se at ens drægt har været malet med egyptisk blot og der kan vi faktisk se noget af det med det blotte øje når man kigger rigtig godt efter i folderne
1: Men i de fleste tilfælde så er farven altså ikke til at få øje på længere medmindre man har det rigtige udstyr Og lige netop med egyptisk blot så
2: er der en bestemt metode, der hedder Visible Induced Luminescence der er rigtig god, og den kalder vi bare VIL, fordi det er meget nemmere. Så VIL-metoden. Og det er en fotografisk metode, som blev udviklet i 2009 af en, der hedder Giovanni Verdi, og på British Museum, en meget, meget dygtig forsker. Og det er en meget brugbar metode, fordi det er som sagt en fotografisk metode, hvor man altså bruger et kamera med et særligt filter, og så bruger man en særlig lampe. Og så kræver det også, at man slukker lyset, faktisk, og man står og fotograferer i mørke med sådan en bestemt lampe, og med den her metode kan man spore pigmentet ægyptisk blot. Uden overhovedet at tage en prøve eller faktisk overhovedet røre ved den her skulptur, som man nu undersøger. Og den her metode kan påvise brugen af ægyptisk blot, hvor man ikke kan se noget som helst med det blotte øje. Det er faktisk ret utroligt. Æ, altså pigmenter i så små koncentrationer, der ligesom har indlejret sig i marmor over Så når man står og kigger på skulpturen selv helt tæt på, altså med sin lup, eller hvad ved jeg, vil man altså ikke kunne se den her blå farve overhovedet, men det træder frem, når man bruger den her fotografiske teknik. Det blev faktisk selvlysende i et
1: bestemt spektrum. Det luminiserer. Jeg præsenterer Cecilie for Troelses teori om, at malerne fra Ferrara har skrabet blåt pigment, der så senere skulle vise sig at være ægyptisk blå, fra vægmalerier eller skulpturer eller måske fundet en klump pigment i jorden i forbindelse med en arkeologisk udgravning.
2: Jeg tror ikke, at de har skrabet det, altså bemaling af noget andet og genbrugt det. Jeg kan ikke udelukke, men jeg, jeg tror det ikke. Altså den mest logiske forklaring, der falder mig ind, er, at det pigment faktisk aldrig rigtig har været forsvundet. Jeg synes, det kunne være ret interessant at prøve at finde ud af, hvis man undersøger nogle genstande fra 900, 10. 1000, 1100, 1200, 1300 om vi så ville finde ægyptisk blod? Det synes jeg kunne være ret interessant. Men jeg synes, det ville være en logisk forklaring, hvis det faktisk har været der hele tiden, i stedet for, at man ligesom genopfinder det, eller man er faldet over et, et, lager, et hemmeligt
1: lager et sted. Er den egyptiske blå uddød fra kunsten, genopstået i to malerier i midten af 1500-tallet og forsvundet igen? Eller har Cecilie ret i, at den aldrig rigtig har været væk? Vi har bare ikke let efter den. Jo mere jeg tænker over det, jo mere kommer begge svar til at virke ret syrede. Og det fører mig til et nyt spørgsmål, som jeg er nødt til at sige højt. Hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt, om det er den ene eller den anden nuance af blå? Når jeg for eksempel står og ser på maleriet af den hellige Margrete, og kigger på hendes dragt, så ser den jo bare blå ud. Jeg kan ikke med det blotte øje se, om der skulle være blevet brugt det ene eller det andet eller det tredje pigment. Så hvad betyder den viden egentlig? Hvornår bliver det betydningsfuldt at kende pigmenterne? Troels fortæller mig, at den viden faktisk nogle gange kan være et spørgsmål om liv eller død.
0: For eksempel den hvide farve, man brugte langt op i 1800-tallet, det var en blyforbindelse, det vi kalder blyvidt. Og øh, den, er, den er meget, meget, meget giftig. Og øh, når man så skulle stå der og, og blande farver, eller havde en assistent til at stå og gøre det hele dagen, og rive farven, som man sagde, øh, øh, så kunne de også gå, gå hen og, og indånde noget af det, øh, og få det på huden og alle mulige steder. Så øh, der er ingen tvivl om, at nogle af dem har nok haft nogle blyforgiftninger. Jeg er sikker på, øh, hvis man undersøgte... Øh, skeletterne af nogle af de her gamle kunstnere eller deres assistenter eller, eller, eller medhjælpere, så ville man nok kunne finde noget, noget blyindhold der, som måske stammede fra, fra deres erhverv.
1: Så før i tiden kunne farver og pigmenter være livsfarlige. Senere har man arbejdet med at udvikle mindre skadelige pigmenter. Men de fleste farver er i en eller anden forstand giftige. This is Vanta Black, the blackest black ever created. Jeg har fundet en YouTube video fra BBC, hvor en ivrig mand med cyklustyrs overskik fremviser et stykke krøllet sølvpapir. På den ene side er det malet med noget der hedder Vanta Black. Manden vender og drejer sølvpapiret, så man kan se det på begge sider. Og på den side der er malet med Vanta Black, kan man slet ikke se strukturen i det krøllede sølvpapir. Det er fuldstændig sort, som et sort hull.
3: Well, it's uh, blacker than anything you can imagine. Um, it's so black you almost can't see it. Um, it has a kind of uh, um, unreal quality, and I've I've always been drawn to rather exotic materials because of what they make you feel. Og det her
1: det er kunsten fra Anish Kapoor. Han er blandt andet kendt for at lave skulpturen Cloud Gate eller Sølbbønnen uh, i Chicago. Og han har købt rettighederne til den her sorte farve, VantaBlack, som er udviklet af Surrey Nanosystems.
3: Farven
1: består af en særlig nanoteknologi, som optager 99,96 procent af lys. Og Kapoor har sikret sig, at ingen andre kunstnere må bruge VantaBlack. Det var der en anden kunstner, Stuart Sample, som blev lidt fortørnet over. Han følte sig udlukket fra det her fascinerende sorte pigment. Så han udviklede sin egen farve, the pinkest pink.
3: This is the world's pinkest pink paint. It is a super rich fluorescent pigment that reflects bucket loads of light. It's brilliant.
1: Og sætter den til salg på sin hjemmeside med disclaimeren
3: When you click to buy this you're going to have to agree to a legal declaration that you're not Anish Kapoor, you're not associated with Anish Kapoor and to the best of your knowledge information and belief this isn't going to make its way into the hands of Anish Kapoor.
1: Det lykkeste trods for det alligevel Kapoor at få fingrene i en dåse pink døbe sin lange finger i den og poste et billede på Instagram med teksten up yours Så på en eller anden måde lader farver til at placere sig i et spektrum imellem vanvid, følelser og kemi. So this laser, laser?
3: <laughs> <laughs> Yes. So because here we have two different machines, one working with uh, visible lasers and the other one working with uh, visible light.
1: Jeg har besøgt endnu et spændende hemmeligt rum på Statens Museum for Kunst. Faktisk lige bag væggen i et af udstillingsrummene. Der står der en laser. Og den bruger David Butti til at undersøge farver.
3: So my name is David Butti and and I am a conservation scientist and my main task is to work in the scientific laboratory at the National Gallery of Denmark.
1: What is your favorite color?
3: Green. Colors are. I mean, when you look at the at the painting, at an artwork, the color is the thing that you see first, and and the color inside the scientific investigation is what you analyze. Let's say first to know more about the history of of the painting, uh, because the color is what he, what fades or what degrades first, because it's the one that is exposed to light or to the environment like when you have a lab an analytical lab for example at the hospital what you do is like analyze samples like blood for example here we analyze pieces of artworks so we know the chemical composition of the artwork
1: jeg spørger david hvorfor det er vigtigt at vide om kunstneren har brugt den ene eller den anden farve
3: knowing the pigment composition allows you also to know The technique of, of the painter, uh, because using different pigments, uh, using mixtures of one or more pigments or different layers with different pigments, this is how the painter, the artist, decided to create the final chromatic effect that, that you see on a painting. So knowing the pigment composition is very important to know both the technique and also the say conservation state Of, and the history of, of the, of the painting.
1: David fortæller mig om et tilfælde, hvor at en mangel på viden om farvepigmentet faktisk endte med at få konsekvenser for, hvordan kunstværket blev fortolket. Det skete med et maleri fra 1838 af den danske kunstner Christen Købke. Maleriet bærer titlen Udsigt fra doseringen ved Sortedamsøen mod Nørrebro og kan opleves på SMK. Malerivets motiv forestiller to kvinder, der står på en bådebro, med ryggen vendt mod beskueren. De ser ud mod en robåd, der sejler væk over søen. Som om de netop har taget afsked med nogen, der sidder der i båden. Fra en flagstang ved siden af kvinderne vejer denne bro i en sagte brise. Himlen er en mælket blåhvid nuance, og vandet er måske det, der tiltrækker mest opmærksomhed af maleriet. Søen er nemlig fuldstændigt rosa, som farvet af en smuk solnedgang i en sommer skumringstime. Købkemaleriet er senere blevet udråbt til at være et vigtigt værk inden for den danske romantik. Men da Statens Museum for Kunst i 2013 lå maleriet gennemgå en undersøgelse i konservatorafdelingen, der skulle det vise sig, at man med tiden var kommet til at mistolke Købke. Han havde slet ikke malet søen i den lyserøde farve, som gav maleriet dets status i romantikken. Men han havde brugt pigmentet prøsisk blå til at male sin sø, og han havde blandet noget hvidt i den, og den her, Kemiske komposition gjorde, at søen med tiden fik en mere og mere lyserød tone. Ved hjælp af prøver og digitale rekonstruktioner blev det tydeligt, at søen oprindeligt havde været malet i en gråblå nuance. Så scenen, der udspiller sig der ved Sorte Damsøen, skulle i virkeligheden henligge i dagslys. Og det er som om, at det ændrer lidt ved den fortælling, der udspiller sig på maleriet. Jeg spørger David om der er noget som forskerne kan gøre for at undgå at malerier ændrer sig på den måde på grund af nedbrydning af farvepigmenterne.
3: You cannot do anything in the sense that you can try to slow down uh, the process. For example, for the Prussian blue, what you can control is the lightning in the museum because we know that the main problem is the light exposure, uh, but you cannot stop it completely You cannot put the painting in a dark room, uh, and even in that case probably the fading will will continue, so you cannot stop it.
1: Does that make you sad ever, that you just <laughs> <laughs> you take the samples and you study them, but you can't do anything?
3: To... I mean, not sad. I think, I mean, this is life. Uh, I think that uh, is like us or like the human body that <laughs> let's say that the paintings are uh, luckier than us anyway <laughs> they are much older than us at I mean last for other of <laughs> måde synes
1: jeg, at det er en smuk konklusion på den her historie at farverne på kunsten muligvis er forgængelige men de lever drassal længere end vi gør og derfor så glemmer vi mennesker nogle gange, hvad vores egne kunstværker er udgjort af. Der findes simpelthen ikke nogen forklaring på, hvordan at Ottolano og Garofalo har fået fingrene i ægyptisk blod i 1500-tallet i Ferrara. I hvad fald ikke nu?
0: Det kan jo godt være, nu hvor man er begyndt at kigge lidt efter det, at man så finder det i nogle flere tilfælde.
2: Og ja, hvis man begynder at fokusere mere på at anvende de her for eksempel VIL-metoden, måske vil man finde noget. Det kan være, at vi skal gå i gang
1: og kigge på nogle andre perioder. Løsningen ligger måske lige foran os. Eller også, så hænger den indrammet på væggen. På Statens Museum for Kunst.
0: Altså jeg vil da sige at nogle gange, når jeg går rundt op i vores samling, Så det er jo ikke sådan, at man kan se det med det blotte øje, om der er i blå eller ej, fordi det ligner lidt nogle af de andre blå pigmenter. Men nogle gange, når jeg går deroppe, så tænker jeg, at der kunne være i blå i det her maleri også, eller i det her maleri.
1: Mysterier fra museet udkommer en gang om måneden og kan findes i din podcast-app. Hvis du abonnerer så får du automatisk næste afsnit, når det udkommer. Og hvis du godt kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne gå ind og rate den i iTunes, eller sige det videre til alle dine venner. Hvis du gerne vil se et billede af maleriet af den hellige Margrethe, læse mere om Ægyptisk Blå, eller måske se, om jeg har ret i min beskrivelse af, hvordan et tværsnit af en farveprøve egentlig ser ud, eller en sten, man finder på stranden, med changerende reflekser, der skinner, så kan du gå ind på SMK.dk-mysteria fra Museet. Mysteria fra er produceret af mig, Christine Ronenø, og mastereret af David Ronenø. Musikken er komponeret af David Ronenø og Blue Dot Sessions. I redaktionen sidder Daniel Schmidt og Jonas Heide Schmidt. Tak til alle de medvirkende og på GenLyt.